0: a você. A partir de agora, eu te convido a participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui a gente trata sobre temas atuais, discutidos por pesquisadores convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora é digital. Em cada episódio, eu, Laís Serqueira, jornalista, converso com pesquisadores da nossa instituição. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a importância da vacinação nesse cenário epidemiológico atual da pandemia de covid-19. E para falar sobre isso com a gente, nós convidamos o pesquisador Ari Watanabe, professor do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia do nosso Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFJF. E a pesquisadora Sandra Tibirissá, professora efetiva do Estágio de Medicina Comunitária e Atenção Primária em Saúde aqui na nossa UFJF. Oi, professores. É um prazer receber vocês aqui né, para
1: discutir esse tema de extrema importância atualmente. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Estamos... Tentando ficar bem, né? E vamos ficar cada vez melhores com a vacina, com a chegada da vacina cada vez mais. Cada, cada dia que passa, a gente vai melhorar um pouco mais. né? Mas estamos bem e é um enorme prazer falar com vocês.
2: Olá, pessoal. É... Espero que a nossa conversa aqui ajude a esclarecer algumas dúvidas, pessoas terem informações melhores aí do que a gente vem recebendo às vezes, né?
0: Com certeza. E eu já quero começar a nossa conversa aqui falando sobre os motivos, né, que fazem a imunização contra a Covid-19 ser tão relevante. Então, primeiramente, Sandra, eu queria que você explicasse a gente o porquê, né, que é importante cada vez mais pessoas se vacinarem nesse momento em que a gente ainda está inserido, né, no cenário da pandemia. Por que que é importante esse foco agora? Então, olha só...
1: A vacina, Laís e todos, sempre foi um dos focos de importância na medicina. A gente teve mudanças epidemiológicas fantásticas no mundo, no Brasil e no mundo, por conta da vacinação. Então, vacina não é nenhuma novidade da importância dela na grande maioria das doenças infecciosas. Né? Então, a gente vê assim, praticamente a extinção de doenças que assolavam a humanidade a partir das vacinas. Então, ela já existe como terapêutica, como prevenção, como é, estratégia da área médica, Há muito tempo, então não tem por que a gente duvidar de vacinas, né, é algo que não dá para a gente poder entender, a gente vê às vezes movimentos fora do Brasil, em alguns lugares, mas nenhum desses movimentos em relação às vacinas que a gente já vem fazendo há tantos anos, ele na verdade teve sustentação científica. E as mães brasileiras, eu sou pediatra, elas sabem muito bem disso, né? Então, a gente tem um grau de vacinação no Brasil de forma muito importante para a maioria das doenças infecto-contagiosas. E eu me lembro, quando eu me formei, todas as semanas eu fazia pelo menos dois ou três diagnósticos de meningite na porta do hospital, no consultório. A gente, a gente fazia as punções lombares e via lá. E hoje a gente vê raramente uma criança com uma meningite internar com uma pneumonia. Então, não tem que se pensar em vacina como é, medo, né? Porque, na verdade, é uma tecnologia que fez a grande diferença, a grande virada, e assim, eu, eu sou fã número um por conta daquilo que eu vejo na minha prática clínica. E no Covid, né? As vacinas que foram elaboradas no Covid, elas não começaram a ser elaboradas o ano passado, né? São tecnologias de décadas, que se antecederam ao COVID. Então, muitas vacinas, elas não surgem do nada. Elas vêm de trabalhos científicos e de conhecimentos gerados a partir de décadas e que você vai juntando, se associando a esses esse daí para gerar novos conhecimentos. Então, quem acha que foi criada a toque de caixa ontem está bem enganado, porque não foi nada disso. né? A gente tem um milhão de pessoas no mundo inteiro buscando vacinas para muitas coisas né? e a gente sabe que o SARS-CoV e, 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 e os vírus os, o, dessa, dessa classe de vírus, né, a gente já tem vacinas já sendo desenvolvidas anteriormente, uhum. a Ari pode até conversar um pouco sobre isso, né, sobre as características do vírus, e que incitam o mundo inteiro vem pesquisando sobre isso. Então, por que, que a vacina é importante? Primeiro que ela não foi criada da noite para o dia, né, ela incorpora tecnologias de décadas, e de pesquisadores de muito tempo. Segundo, foi feito um investimento enorme de todas as, as alas, da, devido à importância e magnitude da pandemia, para que os pesquisadores intensificassem o trabalho né, deles em cima das vacinas. Tanto que a gente criou vacinas com características muito diferentes. E todas essas vacinas, elas têm uma eficácia contra o coronavírus. Essas, essa variação da eficácia varia de uma vacina para outra, e a importância dessa variação de eficácia, né, de saber se ela é mais eficaz, mais do que 50%, não é para comparar uma vacina com outra. É para dizer que a gente precisa de uma eficácia acima de 50%, mas por conta dos órgãos reguladores. Isso é, é para poder falar, ah, essa é melhor do que a outra. Por que não? Porque na hora que você faz uma vacina, você tem grupos populacionais diferentes, aplicados em momentos uhum. diferentes, com grau de possibilidade de infecção diferente. Então, é difícil você comparar a eficácia de uma vacina com outra por conta dessas características dos grupos em que foram aplicadas as vacinas. Então, por que é importante? Então, esse termo eficácia é o quê? O quanto que a vacina consegue te proteger. Né, dentro daquilo que você faz no projeto de pesquisa. Mas, para além da eficácia, a gente tem um termo que chama-se oh, oh. efetividade. Efetividade é aquilo que a vacina faz no mundo real que pode ser muito mais, inclusive, do que ela faz no projeto de pesquisa, que a gente tem um grupo menor de pessoas. E, na medida que mais pessoas vão sendo vacinadas, esse efeito vai se somando. Então, a gente tem a eficácia, todas as vacinas que estão aí têm um grau de eficácia, né e não cabe a gente ficar comparando a eficácia de uma com a outra, e a efetividade é o que a gente está vendo. né Então, por que, que é importante? Porque é a nossa saída né, junto com as medidas protetivas, né? Porque vacina não é algo que você vacina e parece que você colocou uma armadura do século da Idade Média fala assim, agora eu posso, não é assim. É isso, mas cuidar das outras medidas, que é a utilização de máscara, que é as medidas protetivas para todas as doenças, né? Eu acho que para começo de conversa é isso.
0: Perfeito. Ari, você quer acrescentar alguma coisa? Ela te citou aí, né?
2: Eu só queria acrescentar, uh, falar da professora Sandra Perfeita, é que é, essa história de somelha de vacina é, é um, uma grande bobagem. Tá? É, dependendo, como a professora Sona falou, são muitas variáveis estudadas em momentos diferentes, populações diferentes, né, estratégias vacinais diferentes. É, então, todo mundo tem falado da eficácia super alta da Pfizer, mas dependendo do tipo de análise que você faz, ela não é das melhores. Então, tem muita coisa envolvida para a gente falar. Eu acho que o que vale é o ditado vacina boa, vacina no braço. Ah, o resto a gente vê depois,
0: Não tá no momento da gente ficar se agarrando a minúcias, né? de jeito
2: nenhum.
0: Da noite pro dia você ganhou um monte de colega, né? Um monte de imunologistas aí, mas...
1: Sim, sim, Imagina. surgiram muitos virologistas aí. Exatamente. Eu acho legal, Laís, isso até porque a gente incita a população a pensar nas coisas, sabe, uhum. né? Então, as pessoas Sim. começam a pensar em coisas que elas não pensavam. Agora, para completar esses pensamentos, elas precisam se basear na literatura, naquilo que é publicado, porque senão a gente fica na superficialidade do conhecimento e aí a gente, ao invés de ser um leigo que sabe conduzir as coisas, a gente fica né, transferindo é, informações não muito adequadas. Então, é legal que as pessoas... Né, Ari, virem médicas e tal, agora sim, sim. procura ler bem para não ficar aquela coisa, né, superficial.
2: Eu gosto de falar que o WhatsApp e Facebook não é referência científica, né?
1: Com certeza. E aqui,
0: né, hoje no Brasil nós temos o quê? Quatro vacinas sendo aplicadas na população, né, que é a Pfizer, a Coronavac, a AstraZeneca e a Janssen. Então, Ari, especificamente para você, queria saber quais são as principais diferenças entre elas, né? Você já acabou de citar aí que, por exemplo, ah, a Pfizer em determinado é, fator, ela não seria, enfim, mas que não é algo que a gente deveria se agarrar agora. Então, todas elas, a gente pode falar que uma coisa que elas têm em comum é que todas elas são seguras e eficazes?
2: Sim, por tudo que tem se mostrado, mas, né, em estudo científico, sim, elas são seguras, é, com alguns eventos adversos raros, tá? aqueles que a gente ouviu falar, mas... É, gostaria de ressaltar que eles são considerados raros ou, muitos ra ou muito raros. Né? É, a diferença principal lá do começo é a, é a plataforma. Né? A Coronavac é um vírus inteiro inativado, né? então são basicamente as proteínas virais, a AstraZeneca, que é aquele vetor viral recombinante, então usam um vírus para levar uma informação genética para nossas células, para se produzir uma proteína e a partir daí a gente montar uma resposta imune. A da Pfizer, é, a Janssen é assim também, é vetor viral, só que a diferença é que a Janssen é uma dose só, né? E a, a Pfizer é a tecnologia mais nova que a gente tem, que é RNA mensageiro, junto com a Moderna, que a gente não tem no Brasil, mas são as plataformas são semelhantes. Então, é, essa basicamente, começa pela pelo tipo de plataforma, o jeito que é produzido, né? É, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas é o que você falou, todas elas se mostraram muito seguras, né? E até o momento, para evitar óbito e hospitalização, também todas elas têm altos índices. é Que, assim, é, é o que a gente estava procurando naquele momento né, inicial, é evitar óbito e, e hospitalização, principalmente de populações de risco, né, como os idosos, é, portadores de comorbidade. Então, essas vacinas que, tem, que estão aprovadas no Brasil, elas cumprem bem o papel delas, ao que tudo indica, sem nenhum problema, por enquanto.
0: Bom, né, no meio de todas essas questões acerca da imunização, a gente vê que o avanço das variantes do coronavírus, principalmente a variante Delta hoje, é uma coisa que preocupa demais. Então, Ari, o que, que é a variante Delta, né, afinal de contas, e como ela atua? Por que, que ela está né, levantando tanta preocupação atualmente?
2: Laís, é, a variante Delta, as variantes, tá, a, a, que, ditas de preocupação, que a gente tem quatro atualmente, alfa, beta, gama e delta, classificadas pela OMS, elas eram. O surgimento era esperado eu tenho falado bastante isso, para quem mexe com vírus, vírus de RNA, como é o caso né do coronavírus, a gente sabia que elas iam surgir, né? não foi novidade nenhuma, talvez a velocidade com que elas surgiram tenha surpreendido alguns virologistas, mas a gente sabia, vírus como esses vírus de RNA, como o vírus da gripe e outros, eles têm altas taxas de mutação, então elas iam acabar acontecendo de uma forma em algum momento né da pandemia. A variante Delta, engraçado assim eu falei com a minha esposa logo que ela surgiu e eu consegui ler algumas características algumas mutações que ela possuía eu falei para a minha esposa que a gente precisava ficar de olho nela tá isso foi no, ano, no final do ano, começo de cena aliás é, é uma variante Liz, e, e o pessoal que está escutando é que ela a gente já sabe que ela traz uma transmissibilidade maior tá ela tem de duas a três vezes ela é de duas a três vezes mais transmissível do que as a variante alfa, que é aquela primeira que surgiu lá no Reino Unido. Então, isso a gente já sabe que ela, ela realmente é mais transmissível. Um outro estudo tem apontado que ela pode ser mais grave, mas isso ainda não está é, definido, não está bem estabelecido. Né? É, eu mesmo ainda tenho dúvidas sobre a maior patogenicidade, a maior é, poss possibilidade de causar doença dessa variante. Só que o problema é que quando ela está dominando e tem muita gente não vacinada, muita gente infectada, é claro que os números podem aumentar né, de hospitalização e homem. Mas, ao que tudo indica, ela ainda não apresenta, ou pelo menos os estudos mostram que ela não apresenta essa maior é, capacidade de causar doença. Mas transmissível ela é mais mesmo assim. Os países que estão que ela está dominando agora, dois, três meses, ela chegou a mais de 90% dos vírus sequenciados nesse país, como Estados Unidos, é, Reino Unido e Israel. Ah, então, agora, o cenário aqui no Brasil, a gente ainda não sabe direito.
0: Sim, é, falta esse rastreio aqui no Brasil, né?
2: Uhum, uhum.
0: Bom reforçar também que a variante, as variantes né, mudam, enfim, surgem novas variantes, mas que o método de transmissão é o mesmo, pelo ar, né? Então, uhum. é bom reforçar as medidas mesmo pós-vacina, de distanciamento, de uso de máscara, né? Sim, sim. isso também para o nosso ouvinte, que uhum. vacina não quer uhum. dizer que você pode abrir mão disso, porque vacinado também pode transmitir. sim. E, professores, eu queria direcionar agora esse tópico para vocês dois, que é o seguinte. Quais são os impactos da vacinação no cenário epidemiológico do mundo e também aqui em Juiz de Fora? Né? A gente pode afirmar que a redução do número de vidas perdidas nas últimas semanas é devido ao avanço da vacinação?
1: Então, isso depende, isso é uma coisa muito interessante. A gente pode, assim, afirmar isso. A gente pode afirmar, sem medo de errar. Eu já vou começar pela Coronavac, que foi a primeira que chegou no Brasil e que nós, profissionais de saúde, tomamos primeiro. Né? Então, a vacina da Coronavac, como o Ari brilhantemente disse, como que ela foi produzida? Né? Então, eles fizeram uma cultura de células, inativaram o vírus, e aí a vacina ela foi produzida a partir desse vírus morto, inativo. Então, todo o vírus é injetado. Todas essas vacinas, elas produzem, induzem na nossa célula a produção de anticorpos contra a proteína S do vírus. Aquela proteína que dá as espículas e que dá a maior virulência. Então, todas elas, elas de alguma forma vão induzir a nossa célula a produzir anticorpos contra a proteína S. Né? Então, a gente espera que essas vacinas todas, de alguma forma, estejam preparadas para as variantes, inclusive, que cheguem, de alguma forma. Tá? Então, a gente espera que sim. E no caso do coronavírus, que foi a vacina que eu tomei, que foi a primeira que chegou, nossos profissionais de saúde, logo nos primeiros meses, a gente viu uma redução grande do número de internados de idosos, que foram os primeiros vacinados. E, depois, e um aumento do número de pessoas entre 40 e 50 anos que não tinham se e a gente lidava aqui em Juiz de Fora, né? eu junto com a Ari lá no grupo que trabalhou com o PCR, o Ari diretamente com o PCR, a gente trabalhava com as ILPIs, com as instituições de longa permanência. Quando começou a infectar aquilo, nós quase morremos aqui com as ILPIs em Juiz de Fora, que a gente fez um trabalho diretamente. Até hoje eu tenho um grupo com eles e era um tal de vai lá na ILPI, coleta o sangue, não sei o quê, precisamos vacinar esse pessoal, esses idosos. Então, assim, a gente tinha com eles e aquilo dava um desespero. Quando começou assim, essa vacinação, a gente viu muito a redução nas ILPIs. Hoje elas hum, ficam, era uma loucura eu precisa do pessoal da universidade vir aqui coletar, por favor, porque tem não sei quem doente, e a gente quase morria com os surtos que tinham lá. Então, com isso, a gente já viu. Então, isso é uma prova, obviamente, de que houve uma redução, sim. Depois foram chegando as novas vacinas, depois chegou a Astra, AstraZeneca ou vacina de Oxford e tal, que ela é um pouco diferente, que nem o Ari falou, da Coronavac. Né? A produção dela é com tal do vírus recombinante. Então, o que, é que acontece? Ele pega um vetor de um vírus, esse vetor de um vírus é que vai carregar o vírus que a gente precisa para poder estimular a nossa célula a produzir os anticorpos contra essa bendita dessa proteína S. Então, ele, quem transporta o vírus para o nosso, nosso corpo é outro vírus. Aí a pessoa fala assim, e se esse outro vírus... Não, ele não replica. Ele é nativo, ele, ele não é capaz de replicar, ele não é replicante. Então, ele só carrega, como se fosse um ônibus que carrega. Então, tanto a Oxford quanto a Janssen, que é da Johnson, ela, ela trabalha desse forma, carregando o um vírus lá para dentro. Né? E aí eles vão estimulando também o nosso sistema imunológico. Né? E a mais moderna, modernosa de todas, né, é a Pfizer e a Moderna, as duas... Aí é uma coisa bem diferente de tudo que a gente tinha. Que ela produz o quê? O RNA mensageiro. Olha que coisa fina. É uma, uma maravilha isso. Tá? Estimula a gente a produzir também os anticorpos. Então, assim, a gente espera que todas essas, de alguma forma, vão nos dar alguma proteção, porque elas vão contra a proteína S. Obviamente, que a partir do, do que o tempo vai andando, a gente vai observar se precisa de uma dose, precisa de duas doses, se replicar três doses... Isso é história, vai contar. Então, a gente não pode ficar aqui esperando, ah, eu queria fazer Pfizer, não vou fazer Coronavac, eu queria fazer Pfizer. Assim, é um erro grosseiro, porque você está deixando de vacinar e de aumentar o número de vacinados no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 56,8% hoje, no Brasil, de pessoas vacinadas com a primeira dose. E 23,5% de pessoas vacinadas com duas doses. Então, se eu fico esperando, eu não deixo esse número crescer, né? Esperando o quê? Comparar eficácia de quê com o quê? Então, a gente vai fazer aquilo que está aí. É o que eu brinco, né? Aquela brincadeira lá do paraquedas. Você está para tá pular do avião. Você quer ir com ou sem paraquedas? Tá eu quero ir de paraquedas. Ah, tá, mas tem um paraquedas vermelhinho, um verdinho. Tá, pode ser que o vermelhinho fique mais bacana na hora de aparecer na foto. Mas todo mundo vai me salvar. Então, gente, segura o paraquedas e pula do avião, porque é o jeito que a gente tem de vencer essa pandemia nesse momento. Perfeito, perfeito. O que você complementa, Ari?
2: Eu acho que a gente, com certeza, também concordo com a professora Sandra, a gente está vendo, já viu um impacto nos idosos, está vendo agora nas outras facetas etárias. É inegável que tem um um dedo da vacina nessas quedas. Eu acho que também já, já, a gente já tinha chegado no momento em que uma certa parte da população também já tinha se infectado. Eu acho que juntou talvez esses dois fatores para ajudar a diminuição. É, de qualquer forma, as medidas estão aí, como a gente está falando. Elas precisam continuar, como a professora Sona falou, eu também tomei vacina na primeira leva. De em janeiro, fevereiro, ali eu já tomei a vacina, corona Coronavac. Eu estou me cuidando como com, ou mais do que quando eu estava sem vacina. Ah, então, continua continuo usando máscara, eu piso fora de casa, uso máscara, mantenho o distanciamento, dou bronca na fila do supermercado em que encosta muito na gente, óleo ah, feio. Então, tudo isso a gente tem que manter. A gente não, eu, não pode relaxar até a gente ter dado um passo realmente, efetivamente, grande para tentar diminuir a transição de vírus no país.
0: Acho que isso é um sintoma também de preocupação com o outro, né? Porque a, a vacina ela pode dar uma uma segurança pra gente de ah, a gente pode a chance da de gente desenvolver um quadro mais grave é bem menor, mas aí no caso a gente continua se preocupando para que não seja transmitido, né? Que não ou as variantes não chegam mais, não chegam mais rápido, que mais pessoas não transmitam. Enfim, então faz todo esse sentido
1: e é bom reforçar e isso. Que você falou é muito importante, porque é bem menor, não é 100% tem pessoas que foram vacinadas das duas doses que vão parar na UTI. Não tem nada 100%. Né? Porque a pessoa fala assim, vem cá, mas o fulano não tomou duas doses, ele não foi parar na UTI e às vezes morreu? Pode acontecer, porque depende de várias coisas. Depende da vacina, que nunca é 100%, mas depende da imunidade, depende de outras doenças que a pessoa possa ter, depende da gravidade, depende da doença, depois ela pode morrer da comorbidade. Então, assim, pode morrer mesmo vacinado. Pode, bem menos do que era antes. Mas pode acontecer. Então, é isso que o Ari diz, entendeu? É, quem diz lá que eu tenho alguma questão, será que tem alguma coisa genética que predispõe? Você, a gente ainda não sabe, porque a história está sendo escrita. A verdade é que a gente vê que, de forma geral, a gente vê que a coisa vem melhorando por conta disso tudo que o Ari trouxe. Mas é engraçado que, à medida que a gente vai vendo as pessoas mais velhas vacinar, os novos, os novos vão ficando mais doentes. Por quê? Porque eles ainda não foram vacinados. Né? então isso mostra que a vacina realmente tem uma eficácia. Sim, e é bom a gente
0: reforçar isso, porque quanto mais vacinados a gente tiver, mais vão ser as pessoas, vão surgir mais casos de pessoas que vacinaram e foram hospitalizadas, e surge essa confusão, né, então quanto maior o número de pessoas vacinadas, vai consequentemente crescer esses casos também, não quer dizer que eles são, é, provam a vacina de uma forma errada, né, que eles estão assim, né, desqualificando a vacina, mas sim que com o maior número de pessoas vacinadas, vai ser mais comum isso acontecer, isso não impede, tem sempre algo.
2: Com certeza, Leis. Se a gente fizer um cálculo rápido de que a vacina é 95%, eficaz, 95 eficaz, é 5% vão ficar doentes e, eventualmente, ir para o um hospital, isso é 5 em 100. Se a gente multiplica isso por 10, será 50 em mil, já, entendeu? Então, a gente acaba vendo mais casos, mas a porcentagem está dentro do de esperado. Ainda ela, ela eu, é claro que a gente colocar número em vida é complicado, mas está dentro do esperado e perto do total de pessoas que poderiam virar óbito sem a vacina, ainda é um, um, um número pequeno, tá? sem colocar peso, claro, e, né, na, na vida das pessoas, mas é, era esperado e como 70 não isso vai aparecer, sim, conforme mais gente for vacinado, é, é, infelizmente esses 5%, vamos supor, ainda vão aparecer mais.
0: Sim, por isso que é importante continuar, né, com as medidas, igual você mencionou também muito bem. Enfim, continuando na questão da vacinação, né, algumas cidades aqui no Brasil, elas já começaram a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos. E a recomendação atual é que essa imunização aconteça somente quando toda a população adulta tiver tomado pelo menos uma dose, né, do imunizante. Aí eu queria saber de você, Ari, se é seguro vacinar adolescentes acima de 12 anos? Tem muitas pessoas com essa dúvida no momento. Uhum.
2: É, eu, eu vou falar da parte virológica, acho que da parte clínica, a professora Sandra uhum. é pediatra, ela sabe muito melhor que eu, né? É, é, da parte virológica, Laís, o que eu tenho notícia até agora de estudos é, em média escala, tá? não são estudos clínicos com centenas de milhares de pacientes, foram estudos um pouco menores, mas a única que tem aprovação é, e tem dados mais robustos é a Pfizer. Tanto é que me parece que é a vacina que seria dada para, para os adolescentes aqui no Brasil, até onde eu vi. Né? É, mas outras vacinas, inclusive Coronavac, as vacinas estão em estudo. Eu acho que até o final do ano a gente deve ter dado mais robusto das outras vacinas para serem aplicadas nos adolescentes e, e, e jovens. Tá? Mas a única que, por enquanto, tem esses estudos e é, é, realmente mostra -se segura, não, não foi encontrado nenhum problema mais grave, foi a da Pfizer.
1: Bom, então é isso mesmo, a Ari, é a Pfizer, né? Acima de 12 anos e lá fora já está sendo feita, né? Já está com uma experiência boa essa vacina da Pfizer, acima de 12 anos. E a Pfizer está trazendo ainda algumas é, promessas, porque ela dividiu em três grandes grupos, de seis meses até cinco anos, de 5 anos a 11 anos e acima de 12. Acima de 12 já está sendo usado, lá fora as crianças estão sendo chamadas para vacinar, tem a segurança, a gente tem observado alguns casos de miocardite na, nos pacientes mais jovens, né? nas crianças mais jovens, mas mesmo assim o FDA americano está dizendo o seguinte, mesmo com esses casos de miocardite que foram relatados, vacinem, porque o, o custo, benefício e a efetividade tem sido melhor do que não vacinar né, então, toda vez que você começa com uma vacina em criança, né, a gente pode ter efeitos colaterais, e aí vamos ter que olhar isso, mas, mesmo assim, a orientação é que se vacine acima de 12 anos, tá? A faz então, tá liberada e tal. A Janssen tá trazendo uma proposta de uma dose única, né, a, a mesma a vacina lá de vetor viral de dose única para crianças, é acima de 12 anos também, de 12 a 17 anos, mas ainda não está liberado para a gente aqui. Ele já está com teste lá fora. Engraçado que a Coronavac é a China que está mais adiantada. Ela está fazendo Coronavac acima de três anos para todo mundo. Está fazendo lá. Né? Então, a gente aqui não tem essa liberação pela Anvisa. Tudo que a gente faz aqui é com essa liberação pela Anvisa. E a Moderna também está com uma vacina entre 5 e 11 anos. Ou seja, todo mundo agora está fazendo a corrida para as crianças, né? Mas essa fala, né? Primeiro os adultos e depois as crianças, apesar de eu ser pediatra e, e ser, assim, a defensora da vacina, eu concordo com isso. Que eu acho que a gente tem que privilegiar a população que tem maior risco. Apesar da gente saber que a criança poder pegar a doença, poder fazer formas graves, mas proporcionalmente isso é bem menor. Né? E eles não são o principal elo da fonte de transmissibilidade. Eles não são. Quem é o principal fonte de elo? são os adultos, né? que são aquelas pessoas que, que disseminam o vírus na população. A criança ele é um elo, um elo importante do influenza, do paraflu, dos vírus respiratórios, né? essencial respiratório. Do, do SARS-CoV, ela não é o principal foco de transmissibilidade. Por quê? Porque ela tem menos receptores para o SARS-CoV. Né? e aí ela faz menos carga viral. E ela tem uma imunidade mais abrangente e também provavelmente já tomou muito mais vacina, então ela está mais competente para enfrentar esse vírus. Ela, ela é incompetente para várias coisas, mas para esse vírus, hum. graças a Deus, né? ainda bem. É competente, ainda é. bem. É. É mais competente. Então ela até faz as formas graves, mas não tanto quanto os estudantes, quanto os adultos, não tanto quanto os adultos.
0: Bom que você já me deu um gancho aí falando de estudantes. Nesse cenário né, que a gente está vendo, inclusive, muitas escolas voltarem para atividades presenciais, né? como que a imunização desses adolescentes impacta o contexto atual da pandemia? Se você também quiser, Sandra, falar sobre essa questão de volta das escolas, pode ficar à vontade. A gente sabe que é um assunto né, delicado e muito importante
1: atualmente também. É, assim, na verdade, a volta das escolas, né? ela, ela implica em uma série de questões. Ela implica em questões municipais, da de uma questão da, 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 da vigilância do município, da, de, em que se pauta o município para voltar ou não, eu não vou tocar nesse assunto, que eu vou tocar o seguinte, uma vez já se liberado o retorno e vários municípios do Brasil já retornaram sem a vacina das crianças, mas com a vacina dos professores e dos adultos, a gente precisa de criar estratégias para reduzir essa transmissibilidade. Né? Então, os professores, os adultos, os terceirizados que lidam com essas crianças, tem várias formas que a gente pode utilizar tão logo os municípios decidam, né, com a sociedade civil, com os pais, que todo mundo precisa participar dessa discussão, mas eu não vou discutir isso, porque é um outro nível de discussão, né? mas eu vou falar do ponto de vista científico, tão logo se retorne, e vários municípios do Brasil já retornaram, a gente tem acompanhado alguns em campos com sucesso grande, desde que as pessoas, os adultos estejam vacinados, utilizando uma máscara adequada, que traga uma proteção adequada o tempo inteiro, e trabalhando com monitoramento e rastreamento. Então, essas três coisas, adulto vacinado utilizando máscara, trabalhando principalmente ao, com ventilação, ao ar ambiente e tal, e com uma boa plataforma de monitoramento e rastreamento. Com isso tudo, a gente conseguiu aqui, em algumas escolas no Brasil, um retorno bastante tranquilo, sabe? E fora do Brasil também. Muitas escolas que voltaram e voltaram sem vacinas das crianças, elas conseguiram se manter abertas durante... tempo. Não significa que você não vai fechar em períodos de alta transmissibilidade, né? porque às vezes você tem período de... Aí você fecha naquele momento, depois abre de novo, né? mas com todos esses cuidados. O que, é que a gente não pode? A gente não pode minimizar achando que não acontece nada e, ao mesmo tempo, também a gente não pode esperar chegar 2030 para as crianças voltarem para a escola. A gente não pode, porque né, é, tem coisas no desenvolvimento infantil, que ela não vai recuperar mais. Tudo bem que a criança tem uma plasticidade neurológica, cerebral, mas tem coisas da experiência, da vivência, do emocional, que não tem plasticidade cerebral que dá conta. Né? A gente precisa do mundo real. E educação é a primeira necessidade. Então, tão logo os municípios resolvam, e eles é que vão resolver, não somos nós, a gente tem estratégias para esse enfrentamento muito eficientes, e que se mostraram eficientes aqui no Brasil e fora do Brasil. Bom você citar a máscara também,
0: a gente fez uma matéria há pouco tempo, não sei, na verdade, o tempo tá tão né plástico aí nesse isolamento, mas eu vou deixar na descrição que desse episódio o link da matéria falando das, das máscaras adequadas, essa questão da PFF2 aqui no Brasil, a unir a máscara cirúrgica com a máscara de
1: pano, enfim. Vou deixar na descrição aqui do episódio pra todo mundo acessar também. Só aí da máscara, Laís, a pessoa que tá com a PFF2 não precisa colocar nada por cima. PFF2 pura né? Máscara cirúrgica, não põe duas cirúrgicas, você tá gastando cirúrgica. Mas você pode usar de tecido em cima da cirúrgica para ela se coaptar melhor, né? E no caso das crianças que estão indo com máscara de tecido, vamos colocar três camadas de máscara de tecido, né? Se as crianças conseguirem usar. E qual a melhor máscara para criança? Aquela que ela consegue usar e usar direito, né? Bem coaptada. Exato, com
0: o menor número, né, de saída de ar, entrada de ar possível, mais saladinho ao rosto possível. E eu queria já, ter, já caminhar, então, para o final, que é o seguinte. Aqui está surgindo muita dúvida, especificamente em Juiz de Fora. A gente está falando aqui de Juiz de Fora, mas isso também tem acontecido em outros locais do Brasil. Enfrentando a falta do imunizante da AstraZeneca, né? a vacina de Oxford. Falta dela é para a segunda dose, especificamente. E aí vem questionamentos, né? Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, ela pode tomar a segunda dose da Pfizer? Queria perguntar especificamente para a Ari. A gente teve uma notícia na última semana, né, Ari, de que... É, o Ministério liberou a aplicação da segunda dose de Pfizer para quem tomou a primeira da AstraZeneca, visto que a gente está aí né, nessa iminência de ter falta de AstraZeneca para a segunda dose. É seguro isso? A gente pode contar com isso?
2: Laís, é, alguns estudos que já, já, já foram divulgados algum tempo atrás, é, internacionais, pelo menos que eu tenho conhecimento, é, já, já tinham testado tá, a primeira dose com a AstraZeneca, a segunda da Pfizer, eles chamam essa técnica em inglês de mix and match, tá? que é essa mistura aí de doses. Se mostrou segura, não era o um estudo, com, então, novamente, com dezenas de milhares de pessoas, era um estudo pequeno, mas não houve problema. É, a resposta imunológica respondeu muito bem, tá? tanto quanto até um pouco melhor do que quando se dá a mesma vacina, que é a chamada técnica né? que se pega a primeira segunda dose da mesma vacina. É, eu, lá, na verdade, eu... Talvez tenha ficado um pouco desantenado, mas eu não vi essa questão. Eu fiquei sabendo hoje que o Ministério aprovou no sábado, parece, né? Ou agora, na semana passada, foi bem recente, né?
0: É, não, foi é muito recente. A gente está gravando agora na segunda, dia 16, isso é muito recente para você que escutar a gente
1: aí, é muito, é, aconteceu
0: pouco tempo, mas, se não me engano foi no sábado mesmo.
1: E uma coisa que eu achei interessante da Astra, que as doses, as duas doses com intervalo de 12 semanas, por conta da variante Delta, eles estão orientando fazer com oito semanas. Então, se a gente ficar esperando muito tempo, lá, isso, não seria uma boa mesmo. Então, se puder fazer, e nós estamos com a Pfizer aí, né? Então, eu acho. A Astra é a vacina que tem maior quantidade no Brasil, se não me engano, né? Começou com a corona, mas em termos de número até porque tem a Fiocruz por conta, né, fazendo, fabricando a vacina aqui no Brasil também, né? ela foi montada lá na Índia, mas ela está sendo fabricada no Brasil junto com a Fiocruz, então é que tem maior quantidade, então às vezes falta um reagente, alguma coisa, outra para terminar de fazer a vacina, mas a gente tem que lembrar isso, a variante Delta, alguns países estão recomendando, diminuir esse tempo de 12 semanas e passar para 8 semanas da Astra, e aí se não for possível fazer a recombinação, e por isso que eu acho que a Anvisa está liberando, Gente, então, antes do encerramento desse nosso podcast,
0: desse nosso programa, eu queria aproveitar o tema e falar que a professora Sandra, né, vai mediar na próxima terça-feira uma palestra sobre a importância da vacinação, né, Sandra. Eu queria que você convidasse então os ouvintes para participarem.
1: A pessoa pode assistir depois também. Conta para gente. Pode, vai estar. Vai Na verdade, essa palestra é o, o, Gustavo, né, o Dr. Gustavo, o doutor Gustavo, o diretor-geral da Anvisa, né, que é a pessoa com a maior autoridade no Brasil para falar de vacina. Né? Então, ele vai falar da importância da vacina e como é que está sendo a vacina realizada no nosso país. Então, foi uma coisa bastante legal desse grupo de, de pesquisa que eu faço parte lá em Campinas com a Unicamp. Então, é uma parceria de Minas São Paulo, né, com o município de Minas São Paulo, muito voltados para é, professores e para o pessoal da área de saúde. Então, professores do nível é, do, do infantil, do nível secundário, terciário, e o pessoal da área da saúde. Então, super importante isso, a gente ouvir de quem é nosso é, máximo aqui do Brasil, quem é a Anvisa, o que, é que eles têm para nos dizer depois de um... Um período aí de seis meses de vacinação, como é que nós estamos? Então, eu queria convidar vocês, principalmente se você está na área da educação, na área da saúde, né, para estar hum. com a gente nessa palestra, que eu acho que vai ser bastante proveitosa para todos nós.
0: Perfeito. Eu vou só para não confundir o ouvinte, porque eu confundi as datas, estou falando a próxima terça, eu quero dizer dia 24 de agosto, que vai ser. 24 de agosto, eu ia te falar. Eu estava até olhando, será que terça aqui é, é 24, <risos> né? não Não. Quem está gravando numa segunda aqui, atenção, bastidores do programa, a gente está gravando numa segunda, eu estou crente que é amanhã, dia 17, mas é dia 24, então fiquem de olho. Vai ter uma matéria no nosso site também. Eu vou colocar aqui na descrição do nosso, do nosso programa também a matéria falando desse evento. Então, pode ficar à vontade para clicar, participar, assistir posteriormente também, enfim. Obrigada, Sandra. Obrigada, Ari. Se vocês querem deixar palavras finais aí, enfim, para a gente, falar do grupo de pesquisa de vocês, enfim, dos trabalhos que estão realizando, podem ficar à vontade.
1: Eu só queria agradecer a oportunidade né, de da gente poder estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco do que a gente vem estudando e dizer isso aí. Né, é uma tríade de enfrentamento, o coronavírus é uma pandemia que ela não, não vai sumir do mapa como a gente esperava em pouco tempo, não é. A gente vai aprender a lidar com isso, né, a gente precisa de enfrentar, agora enfrentar com a responsabilidade, enfrentar de forma científica, né? e sem criar situações que às vezes nos afastem daquilo que pode nos tirar da pandemia. Né? Hoje em dia, assim, essa dificuldade com a vacina, essa hesitação em vacinar, ela atrapalha. Né? Então, se as pessoas quiserem se informar mais, a gente pode estar tá entrando em contato para a gente poder deixar o material e aí a gente seguir juntos, porque a gente só tem um jeito de sair dessa pandemia todo mundo junto, todo mundo junto fazendo a sua parte. É isso. Então, estamos aqui disponíveis a Universidade Federal de Juiz de Fora sempre procurando fazer aquilo que a gente gosta de fazer bem, que é passar as informações, todas baseadas eh, cientificamente e com, a, com todo o, o valor que eu acho que essa instituição tem de pesquisadores que lutam o tempo inteiro para a gente fazer bem o nosso trabalho, como todo mundo luta nesse município para fazer também o seu trabalho.
2: País, eu só... Queria agradecer também é, o convite, a oportunidade de estar de novo com a professora Sandra aqui e com você, e reforçar que realmente não é um momento, eu sei que está todo mundo cansado, inclusive a gente muito cansado, mas não é um momento de baixar a guarda. Eu acho que é exatamente o momento de dar aquele gás final para a gente continuar empurrando esse vírus o mais longe possível da gente. Se a gente baixar a guarda, a gente está vendo que isso pode não dar certo, é em outros países a gente já, já viu que, que tiveram problema com isso, então acho que é manter a guarda alta, tomar os cuidados, vacinar o máximo possível de pessoas, como a professora Sandra falou, que quanto mais rápido isso acontecer, antes a gente vai sair dessa situação.
0: Perfeito, muito obrigada, eu que agradeço você, eu que agradeço a Sandra também, Agradeço ao ouvinte, agradeço a Yara, Yara Maia, nossa produtora, que também acompanhou a gravação, também fez todo o corre da produção. Muito obrigada, Yara. É, e, mais uma vez, reforçando também para o ouvinte, obrigada a você que está nos escutando, é o nosso sentido de estar aqui. né? O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da FJTF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse é um papel da universidade, como a Sandra bem falou, né, que é democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento produzido aqui. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse tema, se interessa por esse tema, indica esse programa, indica esse episódio. Os seus comentários, as suas impressões, as suas sugestões, também é tudo bem-vindo. Então, fica à vontade para conversar com a gente pelas redes sociais oficiais né, da UFJF. Lembrando também que esse podcast é vinculado à Revista 3 da UFJF, de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site Revista A3, o numeral 3, né? Revista A3 fjf.br lembrando que também a gente tem conteúdo de divulgação científica vinculado ao nosso portal oficial que é o fjf.br. a gente também tem matérias de divulgação científica tem conteúdo lá sobre ciência, sobre os pesquisadores da universidade, então também fica de olho no nosso portal. Por hoje ficamos aqui, um abraço e até breve